0: eu peço que nesta semana, para você entender melhor e ser ainda mais abençoado, na série de mensagem que estamos iniciando hoje, sobre o segredo da vida abundante, que você leia a carta de Paulo aos Colossenses, eu tenho certeza que a carta de Paulo a Colossenses, vai de um modo especial, ser um instrumento divino, para esse momento que nós estamos vivenciando, a fim de nós mesmo no meio da pandemia, e cercado por tantas tristezas vivenciarmos a vida abundante que Deus prometeu que daria àqueles que creem eu quero deixar claro no início desta mensagem que antes de tudo ser criado Deus tinha um plano secreto que Ele faria conhecido em nossos dias conforme a Bíblia afirma, no passado esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito Santo, Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas, era plano de Deus, antes da criação, fazer com que todas as pessoas que nele cressem, nesse momento que nós vivemos, fossem membros do corpo de Cristo e participasse da promessa que Deus fez através de Jesus, conforme nós lemos em Efésios, no capítulo 3. Veja como a Bíblia, ela é clara em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26 ao versículo 27. O segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, agora ele revelou ao seu povo. Veja, agora ele revelou ao seu povo, nós vemos nesse texto, que Deus deixou para o momento certo, na plenitude do tempo, para revelar ao seu povo, povo dele, aquele que crê nele, ele deixou para revelar o segredo, agora veja a continuação, do verso 27, o plano de Deus, é fazer com que o seu povo, conheça esse maravilhoso, e glorioso segredo, que ele tem para revelar a todos os povos, esse maravilhoso segredo, que ele tem para revelar a todas as pessoas, que ele quer revelar àqueles que creem. Primeiro o texto, ele nos informa que o povo de Deus precisa conhecer esse maravilhoso segredo. Você já conhece? E depois, na sequência, fica claro que o propósito é contar o segredo para todas as pessoas, mas qual seria esse segredo? O final do verso 27, deixa muito claro, nós lemos assim, e o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança, de que vocês tomarão parte da glória de Deus, que texto tremendo, primeiro, Ele nos mostra que o segredo é Jesus. Como nós vemos, era plano de Deus antes da criação, enviar seu Filho a este mundo. E isto mostra que Deus nunca perde o controle de nada. Escute bem isto. Deus nunca perde o controle de nada. Nós vimos também que Ele antecipadamente conhece tudo e age com base neste conhecimento perfeito. E além de conhecer e não perder o controle de tudo, Deus age com base num plano, e neste plano, o segredo de Deus, era a vinda do seu filho Jesus a este mundo, e o plano de Deus, é que Jesus não apenas viesse a este mundo, mas que ele se tornasse a minha, a sua vida, e tendo Jesus como nossa vida, isso iria então garantir, e de fato garantiu... uma firme esperança... mas no que que consiste essa esperança? esta esperança consiste... que este mundo não é tudo... que a vida que agora nós vivemos... aqui na terra... aqui neste mundo... ela é passageira... que nós fomos criados por Deus... para a eternidade... e que a nossa eternidade... ela já está garantida em Jesus e que um dia nós vamos seguramente tomar parte da glória de Deus na eternidade. O que este conhecimento gera dentro de nós? O conhecimento disto gera em nós uma vida abundante, onde nada nos abala devido à segurança que nós temos em Cristo. Veja como Paulo registra isto em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei, olha o Gálatas capítulo 4, diz que Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de uma mulher, nós vemos aqui, que Deus se fez carne, e ele habitou entre nós, Agora, veja qual era o propósito de Jesus vir no tempo certo, como nós vemos no verso 5. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Como nós vemos, Deus está colocando o seu plano secreto. O segredo guardado para ser revelado através de Jesus. O plano de Deus era que todos nós, os que crescemos em Jesus nos tornássemos filhos de Deus, veja, Ele veio, se fez carne e habitou entre nós, com o propósito de gerar a esperança, e qual é essa esperança? Que Jesus morrendo por nós, Ele nos fizéssemos filhos de Deus, agora veja a sequência no verso 6 de Gálatas, e para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do Seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai, veja, Deus não somente veio em Jesus, como Ele também colocou em nós, no tempo certo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, este é o penhor, esta é a garantia, que nós somos agora, filhos de Deus, que nós somos em Jesus, filhos de Deus, agora o verso 7, ele completa o quadro, assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos, eu oro neste momento, para que você veja esse texto, e para que o Espírito Santo lhe dê revelação desta verdade, porque você não pode compreender isso, se o Espírito Santo não lhe revelar, peça agora para que Jesus, para que o Espírito Santo lhe dê revelação, Veja que o propósito de Deus era que Jesus se tornasse a nossa vida, a fim de que tudo que Deus tem fosse nosso. Tudo que Deus possui fosse meu e seu, incluindo a nossa participação na glória eterna. O texto é claro, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Esta frase é tremenda. Eu oro para que você perceba ela Deus vai nos dar ou Deus tem nos dado ou nos dará tudo o que Ele tem para nos dar Ele dará a nós, os seus filhos o problema é que nós olhamos para esse tudo que Deus tem para dar aos seus filhos e nós ligamos apenas para as coisas desta vida nós pensamos com a nossa mente egoísta nós imaginamos com o nosso coração materialista nas coisas relacionadas à vida neste mundo. Então, nós arrolamos os nossos desejos, nós descrevemos os nossos planos, nós firmamos as nossas expectativas, as coisas ligadas ao nosso conforto, às nossas conquistas a satisfação dos nossos desejos e a facilidade para fugir das adversidades e das tribulações. Nós colocamos o tudo que Deus tem apenas na dimensão do aqui e do agora desta vida, deste mundo. Esse é um grande erro. Jesus foi claro quando esteve aqui neste mundo, como nós vemos No Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus disse, a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Minha intenção é dar vida e vida eterna, vida completa. Em outras palavras, Jesus veio para nos proporcionar uma vida plena neste mundo, mas a vida completa a vida abundante que ele veio dar, não está ligada apenas a esta vida, ela extrapola a vida que nós vivemos nos nossos dias aqui neste mundo, ela vai além, ela vai para a eternidade, a esperança firme que Paulo cita no texto que nós lemos de Colossenses, aponta para uma vida que extrapola esta vida temporária neste mundo, nesta terra. Tanto é verdade, meu querido e minha querida, que Jesus mesmo afirmou no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 a 3, Ele diz, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai, há muitos lugares, eu vou preparar-lhes lugar, eu vou preparar lugares, vou dar esses lugares para vocês, na casa do meu Pai, há muitos lugares, Eu vou dar esses esses lugares a vocês. Veja, aqui querido que Jesus está apontando que a vida plena que Ele quer dar inclui mais do que os nossos dias aqui. É isso que gera a confiança para nós não ficarmos perturbados com as coisas que nós sofremos aqui, com as coisas que acontecem aqui nesta vida. No coronavírus, nas limitações do corpo, nas sequelas que Ele deixa e nas pedras que nós sofremos. Veja que é a segurança que nós temos de sermos levados para a casa do Pai que nos dá a confiança para nós nos mantermos com esperança ao vivermos nossos dias de desesperança neste mundo. Agora veja o verso 3 de João 14: Jesus disse: E se eu for, eles preparar lugar eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, você percebe, que a vida plena que Jesus diz que veio dar, ela não está ligada aos nossos dias aqui apenas, Ele deixou claro, que os nossos dias aqui, seriam dias de aflição, mas que nós deveríamos ter ânimo, pois Ele voltaria, para nos levar, para nós estarmos com Ele, para sempre, para sempre, Nunca foi plano de Deus que nós ficássemos satisfeitos com a vida nesta parte da eternidade. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para o céu. Deus é a esperança que Jesus veio trazer para cada um de nós. E esta palavra de Deus, através de Colossenses, é clara. Que eu dou esta esperança que vocês vão fazer parte da minha glória e é isso que Jesus veio trazer para mim e para você, este é o segredo, Cristo em nós, a esperança da glória futura, e é esta esperança firme, que nos faz participantes da glória de Deus, que gera a segurança, para nós vivermos agora, neste mundo aqui sem medo, mesmo que estamos enfrentando, os riscos deste vírus, nós podemos viver sem medo, pois nós sabemos que seguramente o Pai Celestial... Ele dará tudo que tem para dar aos seus filhos... Ele vai dar a nós... Ele vai dar tudo que Ele tem para nós... Veja como isso está claro... em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 4... que meditaremos nesta mensagem... o versículo 4 diz... pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus... e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus... Veja que Paulo descreve as pessoas da igreja de Colossenses, de Colossos como sendo pessoas de fé, pessoas de amor. Ele está descrevendo como são vistas as pessoas que têm Cristo como a sua vida. Paulo está descrevendo, queridos, o que a esperança firme que é Cristo, o segredo de Deus, dá para aquele que crê tanto que no verso 5 nós lemos, quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece, da esperança que o Evangelho oferece, veja que a fé e o amor que essas pessoas agora têm, são fruto da esperança que o evangelho de Jesus ofereceu. A palavra evangelho aqui se refere ao fato de Jesus ter vindo em carne humana. Se refere à morte dele na cruz que nós vamos comemorar na próxima sexta-feira e vamos festejar a ressurreição dele no domingo. Se refere ao sepultamento e à ressurreição como a história já registra, foi devido ao sacrifício e à ressurreição de Jesus, que essa esperança foi dada a mim e a você, e esta esperança dada, gera o que nós vemos no final do verso 5, por isso, a fé e o amor que vocês têm, são baseados naquilo que esperam, e que está guardado para vocês no céu, olha para essas palavras, eu para a minha mensagem neste momento, eu oro, Espírito Santo, revela esta verdade, a nossa esperança, nosso amor, a nossa fé, vem como produto, porque nós esperamos, naquilo que está guardado, nas tuas mãos, no céu, reservado para nós, veja que a nossa esperança, daquilo que nós esperamos que está guardado no céu, ela vem desta herança, que Deus tem guardado, e veja que essa esperança, ela gera em nós a fé verdadeira, e que ela é vista no nosso amor, eu acredito, que neste momento que nós estamos vivendo, eu acredito, que nesse vale difícil que nós estamos passando, Deus está, gerando esperança, através do Evangelho e essa esperança está gerando fé verdadeira, e esta fé verdadeira, está gerando amor no coração da igreja um cuidando do outro um zelando pelo outro, da onde é que vem essa fé verdadeira, para nós suportarmos esse momento difícil de onde é que vem, esse amor verdadeiro, vem da esperança de que essa vida não é tudo que um dia desse nós vamos estar com Cristo, com base nisto, eu quero destacar, uma implicação muito importante, na abertura dessa série de mensagens, devido a nossa esperança gerada por Deus, nós precisamos ver Jesus, como nosso maior tesouro, Cristo, é o nosso maior tesouro, e por isso então, nós precisamos nos relacionar com Ele, a Bíblia é clara é em afirmar em Filipenses capítulo 4 versículo 19 que em Jesus estão todas as riquezas de Deus em Romanos do capítulo 5 no versículo 17 Paulo registra que Jesus é a imensa provisão da graça de Deus, Jesus é tudo que nós precisamos Ele é o nosso maior tesouro neste mundo e na eternidade portanto relacionar-se com Jesus precisa ser a nossa maior prioridade Nós estávamos separados de Deus. O nosso pecado fez inimizade entre nós e Deus. Mas foi Cristo quem trouxe Deus para perto de nós. Deus vem a nós em Cristo. E por meio de Cristo, nós nos aproximamos de Deus nele e por meio dele. Jesus é o nosso maior tesouro. Portanto, nós deveríamos investir com tudo que somos, e temos, no nosso relacionamento pessoal com Jesus, antes de prosseguir a mensagem, eu quero chamar a sua atenção, Jesus está aqui arquitetando tudo, nós estamos achando que esse vírus tem o controle, mas não tem, nós estamos achando que as doenças, que tem causado tanta tristeza, têm o controle, mas não tem, nem a morte, Jesus tem arquitetado tudo para chamar a minha atenção, para chamar a tua atenção. E sabe por quê? Ele quer que você seja um seguidor dEle. Ele quer que você se relacione com Ele. É um chamado de Deus. Deus está agindo por amor a mim e a você. Ele mesmo nos convida para esse relacionamento pessoal, como nós vemos em Mateus, no capítulo 11. No versículo 29 está escrito, sejam meus seguidores e aprendam comigo, e vocês encontrarão descanso, olha as palavras, os deveres que eu exijo de vocês, são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês, é leve, olhe para esse texto bíblico, dê espaço para o Espírito Santo, falar com você, veja, sejam meus seguidores, vocês vão encontrar descanso, Jesus é claro, ele disse, se relacionem comigo, ande comigo, irão superar a vida, eu vou ensiná-los, a ter descanso verdadeiro, caminhe, e trabalhe comigo, observe como eu faço, Jesus deseja, através de um relacionamento pessoal, comigo e com você, nos ensinar, os ritmos livres, da sua graça maravilhosa, da sua vida gloriosa, nesse texto lido, nós vemos que é plano de Jesus não impor nada sobre nós que seja muito pesado. Ou que seja complicado demais. Jesus ele é muito claro. Sejam meus companheiros. E vocês vão aprender a viver com liberdade. Vocês vão aprender a viver com leveza a vida. A mensagem que Deus está escrevendo é esta. É através do relacionamento com Jesus que nós sabemos como Deus age, meu amigo, minha amiga, se você quer conhecer a Deus, o Pai Celestial, você precisa conhecer Jesus, de um relacionamento pessoal, você quer saber o que fazer para agradar a Deus, conheça Jesus, você quer saber o que Deus está fazendo agora, conheça Jesus, Jesus, é Deus agindo, Jesus é Deus falando, Jesus é Deus tocando os doentes, os leprosos, Jesus é Deus perdoando um criminoso condenado na cruz, Jesus é Deus perdoando uma mulher adúltera perseguida por um grupo de homens, com pedras nas mãos e prontos para matá-la, Jesus é Deus abençoando crianças. Jesus é Deus dando visão ao cego Bartimeu. Jesus é Deus perdoando. Jesus é Deus dando vida ao morto Lázaro. Jesus é Deus condenando posicionamentos religiosos. Jesus é Deus chorando sobre uma cidade plena de incredulidade. E é através do relacionamento com Jesus que nós sabemos como Deus age será que você percebe o que Deus está falando? eu chamo novamente a sua atenção se Ele é Deus agindo então eu e você deveríamos nos relacionarmos com Ele se nós queremos saber como é que Ele anda como é que Ele age no meio da desgraça que tem acontecido há tantas vidas nós deveríamos estar nos relacionando com Ele andarmos perto dEle É para isso que Jesus nos nos chama. Sim, é também através de um relacionamento pessoal com Jesus que nós conhecemos como Deus é solidário. Jesus revela um Deus que se envolve conosco. E para nós sabermos desse Deus que se envolve conosco, nós precisamos de um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Você sabe, nem sempre nós podemos contar com a solidariedade das pessoas quando de repente nós nos sentimos despedaçados. É verdade que nossas decepções emocionais são de fatos responsabilidade nossas e de mais ninguém. Mas para Cristo é diferente. Para Jesus, as nossas Decepções também é responsabilidade dele Ele é solidário com a nossa dor Lembre-se Jesus veio para restaurar o quebrantado de coração O máximo que alguém pode fazer É sentar conosco E assistir enquanto o nosso coração sangra Em muitas outras situações Outras pessoas só assumem Esse tipo de intimidade por um período muito curto E logo segue a sua vida Estava conversando com uma pessoa hoje pela manhã, e ela estava me contando, Pois é, pastor, ontem eu perdi aquela pessoa, nós enterramos, e a nossa casa ficou cheia de, de gente, mas agora de manhã, que vazio. Eu não tenho mais aquela pessoa, e nem tenho aquelas pessoas que estavam comigo ontem. Mas logo, aquela pessoa, ninguém estava conversando, afirmou, Mas que bom saber que o meu Jesus está aqui comigo quem sabe você está vivendo um momento assim, perdeu alguém da tua casa, quando a gente está doente, a gente é o foco, quando a gente perde alguém, as pessoas choram conosco, mas nem sempre, são solidários por muito tempo, logo eles vão embora, mas Jesus é sempre solidário, Ele permanece conosco, quando todo mundo vai embora, em Hebreus no capítulo 13, no versículo 5, nós lemos, eu nunca abandonarei vocês, nem o desampararei, Nós temos um Deus solidário. Nós podemos afirmar, como está escrito no verso 6 de Hebreus 13. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Jesus nos revela, querido e querida. Esse Deus que age por nós, pois Ele é solidário. Em terceiro lugar, é também através de um relacionamento pessoal com Jesus, que nós somos capacitados a ter vitórias sobre nós mesmos. Jesus nos capacita a vencer as nossas fraquezas. E se você quer, então, vencer suas fraquezas, precisa ter um relacionamento pessoal com Ele, diariamente. Jesus sabe que eu sou fraco. Ao contrário das pessoas, Cristo nunca se deixa intimidar pela profundidade da nossa necessidade e pela demonstração da nossa fragilidade sabe, com todo meu coração eu me sinto feliz pelo fato de eu não ter que demonstrar ser uma pessoa forte nem ser um exemplo para os outros quando eu estou a sós com Deus e sofrendo como eu cheguei hoje pela manhã e disse estou eu aqui de novo um desigual chegando para uma comunhão com o Senhor, e logo o Senhor me tranquilizou, é por isso que eu sou o teu Salvador, é por isso que eu sou o teu Senhor, eu sei que você é fraco, eu criei você para ser dependente de mim, então eu não preciso representar para Deus, e eu posso chorar as minhas lágrimas, eu posso falar das minhas decepções, eu posso contar os meus tropeços, eu posso abrir a minha fraqueza, eu creio que neste momento da nossa mensagem, é plano de Deus que nós consideremos, o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, nosso sumo sacerdote entende, ele enfrentou, Ele nunca pecou, o nosso sacerdote conhece a nossa realidade, é Jesus, Ele experimentou fraqueza e provações, experimentou tudo, menos sem pecado, agora que sabemos o que temos, Jesus, esse grande sacerdote, que é o principal, com acesso imediato a Deus, nós não podemos perdê-lo jamais, nós precisamos se relacionar com ele diariamente, preste bem atenção, eu quero falar para você, uma das coisas que essa mentalidade do vírus está fazendo, é enfraquecer as pessoas, eu vejo nas redes sociais as pessoas dizer não, a igreja pode ficar fechada, a gente pode buscar Deus em casa, deixe de ser egoísta, você que afirma assim, Quantas pessoas estão perdendo a fé? Porque foi plano de Deus, e é plano de Deus, é propósito de Deus que o povo de Deus se reúna, porque eu preciso ser lembrado de coisas. Você precisa ser lembrado de verdades bíblicas. Nós precisamos ser lembrados todos os dias por pessoas, que nós precisamos ir a Jesus, se relacionar com Ele, porque Ele tem acesso imediato ao Pai. Veja agora, o verso 16 de Hebreus capítulo 4, assim aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça, para nos ajudar quando for preciso. Como nós vemos no texto, nós temos um sacerdote que conhece a nossa realidade, Ele experimentou fraqueza e provações, e experimentou tudo, menos o pecado, como já falamos. Portanto, ao nos relacionarmos com Jesus, nós nos mantemos perto da fonte, de onde vem a ajuda necessária para cada situação. É aqui que entra essa necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus, que desemboca, numa relação com outros irmãos que estão se relacionando com Jesus, formando assim a família da fé, veja que é através do relacionamento pessoal com Jesus, que nós podemos vencer as nossas tentações, e por que nós podemos vencer as nossas tentações? é porque Jesus foi tentado em tudo, em tudo que eu e você somos, o que você fez com sua vida, ou quis fazer, Jesus sabe, e Ele é a nossa vitória, se eu estou lendo Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 corretamente, Cristo também foi tentado, a reagir da mesma maneira que você e eu, e aqui eu encontro um grande consolo, ao saber que Cristo não se admirou, nem se chocou, quando eu vou a Ele tentado, quando eu chego a Ele e reconheço, uma tentação de agir de uma determinada maneira, e por que, que ele não fica admirado? Porque ele passou pelo mesmo tipo de tentação que eu passo, e ele não pecou, e por isso ele pode me ajudar, não importa como eu esteja reagindo à traição de uma pessoa importante para mim, ou a qualquer outro tipo de decepção emocional do meu passado, e aqui eu fico muito feliz de saber que há uma maneira de alcançar a vitória nessas situações, eu posso ir a Jesus, numa relação pessoal com Ele, e Ele me compreende, porque Ele já passou por isso, e se diante de alguma situação semelhante, eu optar por seguir os passos deles, eu também serei capaz de vencer como Ele venceu, mesmo no caso de eu estragar tudo e reagir do jeito errado, ainda eu posso escolher segui-lo, voltar a Ele, admitir minha falha, e passar a andar com Ele dali para frente, e Jesus em sua misericórdia, Ele continuará abençoando e honrando a minha opção que eu fiz de segui-lo, portanto, Deus está falando com clareza a mim a você que nunca é tarde demais, para começar a seguir a liderança de Deus, em seus momentos de crise, através de uma relação pessoal com Jesus, eu espero que você esteja percebendo, que Jesus não é apenas um caminho, o melhor caminho, um caminho agradável, em um belo dia, não, Ele é o único caminho, Jesus não é apenas uma verdade superior, ou uma verdade mais pessoal, Ele é a única verdade, Jesus não é apenas uma tentativa de criar um sistema teológico, à prova de balas para você analisar, ou para ser explicado, ou tampouco significa tentar oferecer aos seus ensinamentos, pela força da nossa própria escolha, não, quando você diz sim a Jesus, você está dizendo sim a uma pessoa, não a uma proposta, mas sim a uma relação pessoal com Ele, assim como quando um homem pede sua esposa em casamento, o pedido não não é para se casar com uma proposição, mas com um ser humano, o que que Deus está fazendo nesse momento? Preste atenção, Jesus está dizendo que seguir a Ele implica em assumir votos de amor por Ele, E ao fazer os votos, para ser um seguidor de Jesus, seus votos são como quaisquer outros votos de amor em todas as suas variedades. Nossos votos de amor feito em um casamento, a pessoa, nós não prometemos àquela pessoa fidelidade aos votos, mas nós prometemos fidelidade àquela pessoa assim como no casamento, o enlace é um laço de amor, escute isto, quando você promete fidelidade a Jesus, você está estabelecendo um laço de amor com Ele, e está prometendo fidelidade a uma jornada conjunta, sem um contrato pré-nupcial, detalhado que explique os termos da relação, mas você sabe com quem você está viajando, você sabe com quem você está andando e vivendo, e você também sabe, quem é o cabeça desta relação, quem é o líder desta caminhada, portanto guarde isto, Cristianismo não é uma promessa a um sistema ético, a um sistema doutrinário, complexo, aonde eu deixo, ou eu não deixo, aonde eu faço, ou eu não faço, mas um apaixonado amor por um modo de estar no mundo que se fundamenta em viver por Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. É por isso que Jesus faz uma exigência, como nós vemos em Lucas no capítulo 9, no versículo 23 se alguém quer ser meu seguidor negue-se a si mesmo tome diariamente sua cruz e siga-me esse é o convite de Jesus esta é a exigência de Jesus primeiro é preciso que você saiba que ser seguidor neste caso é diferente que ser um seguidor nas redes sociais, onde a gente de vez em quando sabe o que, é que aquela pessoa está fazendo ou o que ela está comunicando, especialmente nós gostamos de ver as fotos, que viagem que ela está fazendo, que restaurante que ela está, que roupa que ela está usando, ser seguidor de Jesus é muito mais do que isso, no relacionamento pessoal com Jesus, nossa vontade é posta em segundo plano, isso implica em aceitar a liderança de Jesus, em cada detalhe da vida, colocando em uma linguagem mais popular, você tem consciência de que quem está sentado na garupa, não pega na rédea, nesse caso você estabelece um laço de amor com Jesus, que sempre Ele estará no comando da sua vida, preste atenção, em nossos dias, quase ninguém quer ouvir sobre Cristo crucificado, o sacrifício de Deus, para que possamos nos relacionar pessoalmente com o Todo-Poderoso, a grande maioria quer Jesus, o agente, mudança social, o revolucionário o mestre de relacionamento interpessoais que nos ajuda a fazer amigos e influenciar pessoas a fim de ter uma posição de sucesso sobre elas mas poucos querem ouvir sobre um Cristo pregado no madeiro dizendo mude de vida ponha-se a caminho para uma nova direção, venha me seguir e permita ser radicalmente discipulado por mim para que você seja semelhante a mim, o Cristo, crucificado diz, tome a sua cruz, não anualmente, não apenas quando é Páscoa, mas diariamente, o crucificado, que é Jesus diz, perdoe os que odeiam, que magoam, que enganam, que desdenham, o crucificado diz, rejeite a sabedoria do mundo, que amarra nossa identidade a dinheiro, prazer, poder, e as percepções psicológicas das ciências sociais. Encontre o seu verdadeiro eu na fé e na sabedoria divina. Esta é a mensagem do Cristo que chama você para se relacionar com Ele diariamente. Para aqueles de nós que decidiram seguir a Jesus... Segue-se o fato de que não apenas escutaremos o que Ele diz. E acompanharemos o que Ele faz. Mas também aprenderemos a usar a linguagem da forma que Ele usa. Querido e querida, nós não podemos nos esquecer deste fato. Deus forma o homem. O pecado o deforma. A escola o informa. Mas somente Cristo transforma, eu queria que você lesse comigo esta frase, Deus forma o homem, o pecado o deforma, a escola o informa, mas somente Cristo transforma, nós estamos vivendo dias cada vez mais, aonde quem mais manda, não é Deus, pelo menos na mente das pessoas, nós estamos vivendo aonde que funciona é o decreto, É o decreto que diz que nós podemos ou não podemos fazer. Eu sei. Nesses momentos que nós estamos vivendo é muito importante os decretos. Mas cuidado. Que o mal pode estar por trás dessa ideia. De querer nos comandar por decreto. Por nos levar. A viver uma vida. Que não é aquela que a liderança de Deus tem para mim e para você em Cristo nós temos Ele como a orientação para cada dia em Cristo como verdade nós temos a iluminação dEle, em Cristo como vida, nós temos a inspiração dEle, Jesus se tornou um de nós, colocou-se em nosso lugar, sofreu nossas dores e sentiu nossos medos rejeição Ele sentiu Tentações, ele conheceu, solidão, ele provou, morte, ele sentiu o gosto dela, estresse, ele poderia escrever um livro campeão de venda sobre isso, Por que, que Deus se tornou um de nós? Por uma única razão, para que quando você se sentir aflito, você recorra a ele, seu pai e seu médico, e permita que ele o cure, Cristo é o seu tesouro mais precioso. E ele lhe chama para esse relacionamento com Ele. Nós estamos vivendo dias difíceis. Momentos terríveis. Mas hoje Deus está nos chamando para uma vida abundante. E nessa vida abundante, não tem jeito, não tem como. Nós precisamos de uma relação pessoal com o Senhor. Talvez você... Tem tido uma relação pessoal com o vírus. Com o dinheiro. Tem estado preocupado demais. Como é que você vai colocar comida dentro de casa? Como é que você vai se precaver se não há? Talvez vacina ainda. Ou se não há tratamento médico. Ou se não há vaga médica. Jesus está dizendo assim. Eu estou chamando você para se relacionar comigo. Onde toda a riqueza de Deus está. Onde toda a plenitude da glória está. E se você se relacionar comigo diariamente, eu vou ser aquele que vai dar a você tudo aquilo que você precisa, e você vai ter essa segurança, porque eu estou guardando a eternidade toda para viver para você, eu criei você para viver comigo na eternidade, esta vida é passageira, mas a certeza de que você vai estar comigo na na eternidade, deve encher você de confiança, a relacionar-se comigo Você vai ver que eu sou o tesouro precioso que você precisa. Para cada necessidade, eu tenho uma provisão. Para cada luta, eu tenho uma vitória. Para cada tropeço, eu tenho uma mão estendida para você ficar de pé. Eu sou o tesouro que você precisa. Eu quero que você ore comigo neste momento. Nesse instante, com seus olhos fechados, aonde você se encontra aí na sua casa. Eu queria... Pedir para que você olhasse para dentro de você, qual é o lugar que Cristo ocupa na sua vida, na sua casa, não é por isso que talvez, a depressão tenha tomado conta da sua casa, a angústia, a aflição, tem aumentado a intriga entre você, seu marido, seu filho, eu peço que você agora avalie neste momento, Essa insatisfação, você não percebe que está aumentando a intriga, a irritação dentro da sua casa? Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida e na sua casa? Missionária Central de Maringá